0: Olá
1: pessoal, eu sou o Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes, no Spotify, no Anchor e no Apple Podcasts e também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Muito bem pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto importante, que à primeira vista pode até parecer que não tem nada a ver com alimentação, mas que está, sim, diretamente ligado à segurança alimentar no planeta. A geopolítica. Diante do crescimento da população mundial, a comida tem se tornado um ativo cada vez mais estratégico para os países. Seja no aspecto comercial, ou seja, na relação política com as outras nações. E o Brasil nessa história? Será que nós estamos preparados para abraçar essa oportunidade? E é justamente sobre isso que nós vamos conversar hoje com o engenheiro agrônomo Gilmar Hens, que é mestre e doutor em fitopatologia e atua na Secretaria de Inteligência e Relações Estratégicas da Embrapa. O Dr. Gilmar também é um dos editores do livro Geopolítica do Alimento, o Brasil como fonte estratégica de alimento para a humanidade, lançado no ano passado e que reúne artigos de profissionais de diferentes áreas sobre o tema. Doutor Gilmar, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é uma honra ter o senhor com a gente aqui hoje.
0: O prazer é todo meu, a gente está muito feliz de poder divulgar essa obra, que foi uma obra que nos encheu de orgulho. Recentemente, agora, ela foi indicada a uma premiação pela Associação Brasileira de Editoras Universitárias, a ABEU. A premiação vai ocorrer daqui a um mês, mas independente da gente levar algum tipo de prêmio ou não, o nosso maior honra é ter um trabalho bem feito, reconhecido pela Academia Brasileira. Então, eu já quero aproveitar aqui e agradecer aos autores, que são cerca de 40 especialistas das mais renomadas áreas e instituições brasileiras e internacionais, que cederam graciosamente os direitos autorais, e a obra tá A boa notícia é que a obra está disponível de graça para baixar no site da Embrapa. É muito fácil, basta botar o título do livro, Geopolítica do Alimento, e entrar na página da Embrapa, que você consegue fazer o download de graça. Então, a nossa maior alegria é ter de novo o tema em tela. O livro foi lançado em novembro do ano passado, e agora volta de novo a, a, a tela por conta da pandemia e também por conta da, da, da premiação, sinal que nós acertamos em abordarmos esse tema no ano passado. É isso aí. Deixar
1: claro que eu já fiz o download, é muito fácil de fazer, está lá no site da Embrapa, é só procurar, você baixa o PDF aí, facinho. Doutor, aproveitando aqui então, né como é que surgiu a ideia desse livro? E como o senhor mesmo disse, num momento muito oportuno, né no momento de pandemia em que a gente viu aí que a produção de alimento é fundamental, né, para garantir a soberania do país, para garantir, a enfim, o bem-estar da população. Me conta um pouquinho da, da ideia do livro e, e como que tem sido aí a repercussão.
0: É, primeiro a gente sabia que tinha uma lacuna muito grande da sobre esse tema é, na, na, no mercado editorial brasileiro e, e... Em várias reuniões sempre apareciam essas estatísticas do Brasil cada vez mais importante como exportador de alimentos, do fantástico crescimento da agricultura brasileira, dos excedentes exportáveis, mas a gente nunca fez um trabalho nesse sentido de ver quais são as condições que permitam ao Brasil a continuar sendo um exportador vitorioso e também como se antecipar algumas tendências do mercado internacional. Porque o, o termo geopolítica, ele sempre foi usado mais da, a, em termos de, de relações de poder entre os países. Mas hoje quem produz alimento é, tem uma, um, um poder absurdo na mão, como bem demonstrou a questão da, da, da pandemia. Então, nós elencamos uma série de temas que nós consideramos importantes e nós convidamos... No Brasil, graças a Deus, tem muito especialista e muitas pessoas experientes. A gente pode citar os dois ex-ministros da Agricultura, o doutor Alisson Paulinelli e o Dr. Roberto Rodrigues, que contribuíram com o capítulo. O presidente da Embrapa, um dos primeiros presidentes da Embrapa, o doutor Eliseu Alves, Quer dizer, tem uma série de pessoas com vasto conhecimento e que já tinham chamado a atenção sobre esse esse tema de de como seria interessante você preparar o Brasil para o futuro, certo? Quer dizer, a nossa preocupação em fazer uma publicação é é chamar a atenção do público interno do que, que nós precisamos para continuar nessa trilha, nessa trilha que, por enquanto, está dando muito certo.
1: E, doutor, sem querer dar spoiler aqui do, do livro, mas qual é, no final das contas, o papel do Brasil na geopolítica do alimento? O Brasil pode, de fato, se tornar uma fonte estratégica de alimento para a humanidade?
0: O Brasil, na verdade, já é. né? Tem vários países que dependem eh, eh, das das nossas exportações. Eh, O doutor Roberto Rodrigues sempre fala uma frase que, né, para mim, me chama muita atenção, que é alimento é paz. É, significando um lugar onde é que não tem alimento, você não vai ter paz, você vai ter problemas políticos, como bem demonstra a história da humanidade. Quer dizer, a, a, várias crises políticas internas de alguns países ou de algumas regiões começaram com a escassez de alimentos. Aliás, civilizações inteiras naufragaram por questões de não ter acesso adequado a, a, aos alimentos. Quer dizer, alimento é uma coisa básica para a humanidade. É, e, e vai se tornar uma mercadoria cada vez mais mais preciosa, porque é, não só do, do, da necessidade humana básica, mas também as questões de qualidade. Você tem um fornecedor confiável, certo? Porque hoje hoje as mudanças geopolíticas elas estão cada vez mais rápidas, certo? Por exemplo, a, a crise da pandemia demonstrou isso de forma cabal. É, é, a, a dependência das cadeias de valor, quer dizer que são cada vez mais longas, ou seja, é, é, inclusive países que são desenvolvidos e que já importam alimentos há, há, há muito tempo, ah, como a União Europeia, o bloco da União Europeia, por exemplo, ela, ela, estrategicamente, uns três, quatro anos atrás, ela já começou a fazer planos de tornar a, a, o bloco um pouco mais autossuficiente em alimentos, porque é, 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 em termos geopolíticos, Quando muda um governo, pode mudar a orientação geopolítica daquele país e você vai poder poder exportar ou não, dependendo de de outros temas como ideologia ou orientação ideológica, por exemplo. Mas o Brasil sempre teve uma tradição muito grande. de, de O Brasil exporta para mais de 120 países. Certo? Quer dizer, a, a nossa política externa, ela sempre foi muito pragmática nesse sentido, de você você simplesmente olhar mercado, quer dizer, a gente atende desde desde a Rússia até a China, a, até a União Europeia, até os Estados Unidos, mas também a gente exporta para a Coreia do Norte, acho que pouca gente sabe disso. A gente exporta também para países africanos, para países islâmicos, para Israel para o país islâmico, inclusive, a gente segue lá a, a, a religião halal, com o abate halal, quer dizer, o Brasil se especializou em atender toda sorte de mercados, mas para a gente continuar um player importante, nós temos que é, continuar prestando muita atenção no que, que acontece no mundo em termos de mudanças políticas, em termos de exigências. Então, por exemplo, a União Europeia é um mercado altamente exigente em tudo em termos de qualidade, em termos de protocolos, etc. Mas é um mercado importantíssimo, porque ele, além de remunerar muito bem, ele, no fim ele acaba lançando tendências que outros países e outros blocos, num futuro é, qualquer, vão começar a adotar também. Quer dizer, começa às vezes com... Vamos falar, por exemplo, de produtos sustentáveis ou de outros protocolos. Quer dizer, a União Europeia começa a botar exigências novas que, no, ao cabo de alguns anos, outros países também vão começar a seguir. Então, é, é, é importante o Brasil estar tá preparado para toda sorte de mercado, certo? Então, é, 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 um, é um pouco isso que o que o livro tenta contribuir nos, nos diversos temas que a gente abordou. E, doutor, o
1: senhor está citando a Europa, né? E o que a gente tem visto aí nos últimos anos é muita crítica em relação ao modelo de agricultura brasileiro, o modelo agropecuário, na verdade, porque a pecuária também é muito atacada. O Brasil reconhecidamente fornece alimentos de qualidade, os números mostram que as matas nativas aí seguem preservadas, apesar de alguns problemas que obviamente existem, não dá para a gente negar isso. Mas isso se intensificou de um tempo para cá, né? É, existe, é? Parte dessas críticas ao modelo, elas fazem sentido ou seria mais algo, ah, algo de mercado disfarçado de uma preocupação ambientalista? Como é que o senhor vê isso? Eles têm 100% de razão ou tem um dedinho de política aí no meio também?
0: Bom, se a gente olhar o retrospecto histórico de quando a Europa começou a atacar o agronegócio brasileiro, você pode se reportar, por exemplo, há 10 anos atrás, certo? Quando, Quando o Brasil realmente começou a ser um exportador eficiente para a União Europeia, alguns países por exemplo, reagiram muito ao produto brasileiro. O mais famoso, é bem, é bem conhecido, é a questão da, da Irlanda, que é um grande produtor de carne e um grande exportador para o mercado interno da União Europeia, que começou a fazer uma campanha publicitária contra a carne brasileira, usando a Amazônia etc. etc como pano de fundo, sendo que, na verdade, grande parte da carne exportado para a União Europeia, produzida no Sudeste ou, ou, ou na região Centro-Oeste, certo? Então assim, já já dez anos atrás isso começou e, e, e era um jogo pesado, quer dizer, o Brasil sempre teve que se defender. É, é, por outro lado é, Produtos com menor valor agregado, como, por exemplo, soja, que eles são dependentes, eles já não não faziam muito barulho. Quer dizer, você vê vê claramente que tem uma questão mercadológica importante aí. Eu me lembro que grande parte do do esforço do Ministério da Agricultura e, e de outras associações de classe brasileira, para defender era demonstrar, é, é como se eles não soubessem o que era o mapa do Brasil e, e entender que, por exemplo, algumas regiões produtoras de alguns produtos, ou das carnes ou, ou, ou da soja, é, não estão localizadas na Amazônia, por exemplo, e, e que você não está destruindo a floresta Amazônia para aumentar o cultivo, a, a produção de, de pastagem para a carne, por exemplo. O que grande parte da produção de algodão ou de, ou, 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 ou de soja é feito no Centro-Oeste, por exemplo. Então você vê claramente que tem as duas coisas. Agora, se você visitar países como a Suécia, você você entende um pouco dessa 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 preocupação, porque são países que estão num nível de desenvolvimento muito grande, onde é que essa preocupação ambiental ela é muito forte, inclusive junto à opinião pública. Eu já tive a oportunidade de visitar a Suécia no ano passado, fiquei uma semana lá, e eu fiquei impressionado como os sistemas ambientais são tão caros para a Suécia. Vou usar a Suécia como exemplo, mas por quê? Bom, primeiro porque a Suécia fica do lado da Rússia e você tem que lembrar que teve Chernobyl lá, certo? Perto da Ucrânia. Da Ucrânia e, e, e da Rússia. Quer dizer, ele a, a, a questão do... do... De, de mudança climática está afetando muito a, a, a Suécia. Quer dizer, eles já estão sentindo os efeitos da mudança climática. Então, qualquer coisa que você fale é, é, ligando ligando produção de alimentos com questões ambientais, para esses países do norte da Europa, esse é um tema muito, muito caro. Então, assim, o, o que o Brasil precisa fazer é reforçar a questão das boas práticas, porque nós nós temos uma agricultura muito eficiente que respeita o meio ambiente e que que usa as todo o dispositivo da agricultura convencional para produzir alimentos de boa qualidade que você exporta para o mundo inteiro, para mercados super exigentes, como o Japão, por exemplo, que é um dos mercados mais exigentes do mundo em termos de de qualidade, de padrões sanitários. A própria China é é um mercado que que é exigente em termos de de, de qualidade. Aliás, qualquer qualquer país que importa alimentos vai se preocupar com a questão de qualidade. Isso Isso é uma coisa básica, certo? Mas, assim, é, mas o Brasil tem que cuidar bastante dessa questão da, da, da nossa retórica, de como que a gente essa imagem, de, da, da nossa reputação. Esse, esse é um tema muito, muito importante para a agricultura brasileira como um todo.
1: E, doutor, ah, o Brasil, como o senhor mesmo disse, vem se consolidando nessa posição de celeiro do mundo, né? que todo mundo usa esse clichê, mas o fato é que, O Brasil ainda é o único país que tem condições né, de aumentar muito a sua produção sem agredir o meio ambiente, só através de produtividade, enfim. Já os outros países, pensando nessa questão de geopolítica, devem estar preocupados em não ficar na mão do Brasil daqui 20 anos, né? porque isso seria um poder gigantesco do Brasil ser o dono da comida do mundo. O que esses outros países estão fazendo para ao menos reduzir essa dependência, enfim, não só do Brasil, mas de outros países também. Eles estão se mexendo nesse sentido?
0: Ah, com certeza. Isso aí é uma... A pandemia demonstrou de forma bem clara, inequívoca, que é a importância da questão da autossuficiência, ou pelo menos você melhorar os índices de autossuficiência. Isso aí você já já via, é um movimento que não é de agora, é um movimento de alguns anos atrás, acho que qualquer país, principalmente os os países grandes, como, por exemplo, a Rússia, a China, o Bloco da União Europeia, esses, esses países que importam alimentos, eles já começaram um movimento... A algum tipo a alguns anos atrás a China vamos começar pela China a China quando se tornou um mercado importante como e quando começou a ter aqueles 250 milhões de habitantes de, 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 de que que integraram a classe média você imagina a pressão sobre produtos de maior valor agregado como carnes laticínios etc etc a China não tinha condições de produzir nessa magnitude a China mesmo já começou a se aproximar de países africanos que potencialmente ainda têm áreas cultiváveis e estabelecer relações mais amigáveis, inclusive na tentativa de comprar terras em algum desses países para garantir uma parte da, 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 da produção, para não depender só de grandes exportadores. Por exemplo, soja é um problema muito sério porque... 50% da, da produção mundial está concentrada em apenas três países, que são o Brasil, os Estados Unidos e a Argentina. Só para você ter uma ideia, você sabe qual é o, o quarto maior produtor de, de soja do mundo? O, o, o quarto maior exportador é o Paraguai. Que é de brasileiro também, né? Exato. Então, se você comparar o que o Paraguai produz em relação aos três grandes, você vê que assim: o mercado internacional ele é dominado só por três países. E a soja hoje é um, é um produto fundamental para qualquer país que queira produzir proteína animal em seu próprio território. É o caso da China, é o caso da União Europeia, é um pouco o caso da Rússia. Ou seja, países que produzem soja e milho são é uma vantagem competitiva imensa. Então, por exemplo, a Rússia, que até há uns 10 anos atrás importava praticamente 50% de tudo que o Brasil exportava de carne suína, alguns anos atrás começou a reforçar sua produção interna com uma política pública bem agressiva para fomentar, primeiro, a produção de milho e de soja, e segundo, para fomentar a produção de carne suína e e de carne de frango. Vários outros países estão fazendo isso também, quer dizer, você você fomenta a produção de produtos básicos, que que são os os componentes da ração, para dessa forma você garantir pelo menos uma uma relativa autossuficiência, porque assim, é muito complicado hoje em dia com a globalização, todos os países serem autossuficientes em, em, em tudo, porque você sabe, cada país tem uma aptidão para produzir determinados tipos de produto. Por exemplo, o Brasil não é autossuficiente em trigo, nós importamos 50% do trigo. Quer dizer, a criação do Mercosul e de outros blocos comerciais, a lógica era essa: quer dizer, poxa, se nós produzimos banana e café e açúcar e a Argentina produz uh, 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 trigo e ervilha, é melhor a gente trocar com a Argentina, sim, sim. os dois países saem saem ganhando ganhando na, nessa complementariedade. Só que o que aconteceu com a globalização, esse, esse mercado ficou cada vez mais diverso e cada vez mais sofisticado. E aí tem aqueles países que não têm produção de alimentos, mas têm outros produtos. Por exemplo, a Arábia Saudita, ela depende da importação de praticamente tudo do que se refere de alimentos, mas eles têm petróleo, certo? Então, por exemplo, a Arábia Saudita importa 100% do frango vem do Brasil. 100% do que a Arábia Saudita importa é frango brasileiro. Mas, assim, em termos de de geopolítica, é é muito raro isso de você ter um fornecedor único, porque esse fornecedor tem que ser confiável. E também, se você imaginar, se caso houver algum problema, de produção no país exportador, sei lá, igual aconteceu na China lá, que aconteceu lá a crise da, da peste suína africana que dizimou a, a, a produção de suínos deles, você vê que, que, que como, como que as boas relações internacionais elas são importantes num momento desse para você conseguir abastecer o mercado interno. Quer dizer... É, é, quer dizer Preço de alimentos é um fator que desestabiliza politicamente qualquer qualquer país. Ou seja, a pandemia mostrou de forma inequívoca que que esse tema é um tema muito importante, que que ele tem que ser pensado de forma inteligente e forma estratégica por todos os países, inclusive o Brasil.
1: E, doutor, o senhor citou aí o exemplo da soja, né? que é assim, o Brasil teve um crescimento absurdo da soja, da produção, da produtividade é um insumo fundamental e o Brasil tem um papel importante nesse mercado. Só que é uma commodity, né? É uma coisa que tem pouco valor agregado. Não seria estratégico para o Brasil, ao invés de exportar toda essa soja, industrializar tudo isso e exportar a carne logo de uma vez? Não seria, assim, estrategicamente falando, melhor fazer isso e complementando essa pergunta ainda. O que Falta para o Brasil fazer isso, porque o Brasil já é também um grande exportador de carne, né? Mas se a gente tem matéria-prima excedente, daria para aumentar mais ainda. Sim. Faz sentido isso?
0: Faz. Há muitos anos atrás eu participei de um evento sobre sobre soja, era um congresso mundial de soja, e, e uma das apresentações que foram feitas foi o pessoal da Argentina. E eu fiquei muito impressionado, quando eles mostraram o mapa da Argentina e mostraram as exportações da Argentina, a Argentina exporta muito maior valor agregado, a Argentina exporta pouca soja em grão e muita soja na forma de farelo, de tortas e também de óleo. Ah, aí a questão que pesa, e aí mostrava o mapa da Argentina, a, a, a principal região produtora da Argentina está do lado do, do, da, do rio Paraná, onde o escoamento, a logística, é, eu acho que você não percorre mais do que 500 quilômetros. Ou seja, toda a indústria processadora da Argentina está do lado do porto. E aí eu compreendi eu eu compreendi isso, por, que, que, por que, que o Brasil não consegue exportar produto de maior valor agregado, etc. etc a, 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 Aliás, a, uma, uma, uma seca que ocorreu, acho que uns 5 anos atrás, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e que provocou gastos enormes para a indústria de frango e de suínos, porque o, o preço do milho disparou, porque faltou milho no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, demonstrou exatamente essa fragilidade da agricultura brasileira, a questão do custo e a questão da logística. Quer dizer, tinha milho sobrando no Mato Grosso, só que o custo do frete para transportar do Mato Grosso até Santa Catarina era inviável. Quer dizer, é, 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 o custo do transporte rodoviário, essa distância, que é a principal região produtora, que hoje é o Mato Grosso, que está bem no coração da América do Sul, não é nem do Brasil, está no coração da América do Sul. Quer dizer, a a, a questão logística virou um um ponto crucial para o futuro da agricultura brasileira, principalmente visando o mercado externo, porque os nossos custos de transporte de logística ainda são muito altos. Quer dizer, nós teríamos que resolver primeiro essa questão de de logística para depois pensar numa estratégia de como... Conseguir agregar mais valor para esse tipo de produto.
1: E doutor, o senhor citou também um outro ponto importante aí, né? Que são as mudanças climáticas. É qual o agro também, né? Ele é o culpado por, por todos os males da humanidade, né? Se a gente for dar ouvido aí aos ambientalistas. Mas qual é o papel do agronegócio para o aquecimento global? Ele tem um papel relevante e o Sim, sim, o que, que pode ser feito em relação a esse problema? Já que a Olha, gente vai ter que continuar comendo, né? Não vai dar para parar sim, de Sim, verdade.
0: É, esse é um tema extremamente controverso que eu acho que a, 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 a ciência ainda tem uma dificuldade muito grande de explicar para o grande público a, a, o que, que é realmente o efeito. Eu acho que é uma, tem muita coisa que ainda está sendo estudada e que nós não temos nada de conclusivo. O que se fala muito é que, entre as atividades agrícolas, a que tem maior efeito é a produção de carnes, certo? Esse que teria, talvez, maior impacto ambiental, a produção de carnes. Mas já tem várias tecnologias, tem a, a, a integração lavoura-pecuária, que a própria Embrapa desenvolveu há bastante tempo, que ela, ela tenta integrar na mesma área, a questão de, de, de você integra outras atividades que poderiam minimizar esse impacto. Outra questão é que eu vejo é que realmente o Brasil poderia vender serviços serviços ambientais, essa, essa história de compensação de carbono, por exemplo, nós temos áreas enormes de, 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 de com parques nacionais ou com áreas a, a, áreas na mão de, de particulares áreas de preservação que poderiam ser usadas é, de, de forma mais inteligente para fazer essa, essa questão de compensação é, a verdade é que é que na, é, o Brasil ainda tem é, é, tem bastante área coberta por vegetação eu acho que ah, tá vendo um avanço muito grande de práticas conservacionistas de, de por, por uma questão até de mercado sustentabilidade virou um, 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 um tema muito importante e pouco compreendido ainda inclusive para as novas gerações quer dizer é, se você prestar atenção é, tem várias tendências de, de consumo aí é, principalmente no exterior, é, que estão que estão mirando essa, essa, essa questão ambiental é, e, e também essa questão de, de, de você considerar novos hábitos de consumo acho que a pandemia também demonstrou isso e ao mesmo tempo é, 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 eu particularmente isso é uma visão particular minha eu acredito que as pessoas vão consumir menos carne tanto que já já, já começaram até a lançar hambúrguer vegetal né você tá a par disso quer dizer essa é uma tendência que veio para na minha opinião que vai vai acontecer ou seja ok a, a Ásia principalmente os países emergentes da Ásia a China a Vietnã que estão é, é, se tornando mais ricos eles ainda vão a, a continuar crescendo o, o as exportações de, de carne mas a tendência a médio prazo é, é talvez de, de estabilidade e, e, e talvez crescer Essas outras formas de produção que consideram sustentabilidade, produção orgânica, que que vão contemplar essas novas tendências de consumo que que a gente já está percebendo e não é de hoje. Isso já é uma coisa que que já está sendo observada há mais de cinco anos, por exemplo.
1: Doutor, um outro ponto super importante também é o desperdício dos alimentos. né ah, que a gente sempre tem de não a gente vai ter que aumentar a produção para alimentar toda essa população nova. Aí tem outro grupo que fala, não, comida já tem, ela precisa sim ser melhor distribuída. Na verdade, os dois têm razão, mas no fim, nenhum dos dois tem 100% de razão. A, a, essa questão do desperdício de alimento é uma área de atuação mesmo do senhor. aí Eu queria que o senhor me Falasse dessa questão, como resolver e o impacto disso para a geopolítica e dos alimentos também.
0: É, a gente pode. Primeiro, que desperdício de alimentos é um tema muito complexo e que só começou a ser estudado de forma mais sistemática há uns cinco anos atrás, quando a FAO começou a fazer uma série de publicações e reuniões. E, e começou, inclusive, fazendo uma diferença de, de, de conceitos, porque é, do ponto de vista agrícola e como agrônomo, nós sempre trabalhamos com perdas pós-coleta, certo? Eu trabalhei minha vida inteira com perdas pós-coleta, que são aquelas perdas que ocorrem desde o momento que o, o produtor colhe o produto lá na sua fazenda, e a gente considerava perda até chegar no varejo ou no supermercado, etc. E tal. A, a FAO ela ampliou esse conceito, ela chama, hoje, o, o conceito correto, hoje, é desperdício e perdas de alimentos, que, que você inclui todas as cadeias. Só que desperdício ela, é, é, é um fenômeno mais comportamental e que ocorre mais nos domicílios, certo? Quer dizer, é, então, hoje a gente junta. Na verdade, a FAO considera desperdício depois do do supermercado até chegar na na, na mesa do consumidor, mas basicamente ele ele se concentra mais na na mesa do consumidor. E e para você ter uma boa ideia, é simplesmente você fazer um, um, um exercício de ver como que é o seu comportamento individual na sua própria casa. É, eu faço isso comigo mesmo e eu, eu fico espantado porque existem vários comportamentos, tem um colega da Embrapa, o Gustavo Portino, ele fez um trabalho muito interessante há um, um tempo atrás, um estudo que ele fez junto com a Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, onde ele, ele, ele estudou comportamento de consumidores de baixa renda. Ele pegou uma comunidade aqui de Brasília e uma comunidade aí de São Paulo, da periferia, e viu como é que era o comportamento dessas pessoas em relação ao desperdício de alimentos. Porque você imagina que talvez pessoas mais pobres, elas elas teriam uma relação diferente em relação ao desperdício de alimentos. Mas o que ele encontrou foi uma coisa surpreendente. Primeiro que os alimentos mais desperdiçados eh, aqui no Brasil... São feijão, arroz e carnes, e, e, e lácteos também, e lácteos. Esses são os produtos que, que, que mais desperdiça e, e, e desperdiça por várias razões que são decorrentes do comportamento humano, é, é basicamente de comportamento. Por exemplo, é, as pessoas que têm renda mais baixa e que recebem um salário um salário mínimo, dois salários mínimos, quando elas recebem um salário, a primeira coisa que elas fazem é correr no supermercado e fazer a compra do mês, porque ela garante que ela vai, durante, vai ter comida suficiente para a família durante 30 dias. Só que nisso aí você pode fazer estoques muito grandes e o produto pode perder validade, se for frutas e hortaliças, estraga, certo? Um outro comportamento que o Gustavo identificou é o que ele chama da mãe amorosa, por exemplo, aquela coisa famosa do brasileiro de ter fartura e preparar muito mais comida do que é necessário. entendeu? E com isso você acaba desperdiçando, porque tem muito brasileiro que não come comida dormida, Você tem... a dona de casa é obrigada a fazer feijão e arroz todos os dias, né? não tem o hábito de congelar, Então, tem uma série de comportamentos que que levam a isso. Outra coisa que é é muito importante é que a gente não tem uma certa consciência sobre isso, de de você comprar só o que você vai consumir, certo? Quer dizer, para o supermercado, alimento é uma commodity é uma mercadoria do, do, do... igual a outra, quer dizer, ele ele vai fazer lá a quarta verde ele vai botar lá o preço de tomate, de pimentão, de abóbora, de chuchu a R$ 1,00 o quilo, e e isso leva as pessoas a comprar mais do que elas vão conseguir consumir. Existe uma série de de, de estratégias de marketing, de comercialização que que, que reforça essa questão do desperdício. Mas a notícia boa é que, de uns cinco anos para cá, o que está se tentando fazer, todos os governos em nível global, encabeçados pela FAO e por outras agências internacionais, elas estão aumentando a questão de campanhas de conscientização por parte do consumidor em relação a essa questão do desperdício de alimentos. Agora mesmo aqui no Brasil, com a questão da, da pandemia, é, e as pessoas perdendo emprego e, e teve uma certa, um certo problema na distribuição inicial, na, na distribuição de alimentos. É, várias iniciativas que estavam meio que adormecidas ou não estavam muito em evidência passaram a ser importantíssimas. Por exemplo, o banco de alimentos, que é uma ideia sensacional que normalmente está associado com centrais de distribuição, a SEASAS. Algumas não, mas tem várias, em várias SEASAS. No Brasil, existem bancos de alimentos que recolhem aquilo que os atacadistas deixaram de vender naquele dia e redistribuem para instituições de caridade, como creches, asilos, etc., etc, hospitais. Existem também várias iniciativas em vários municípios, que são os restaurantes comunitários, né, que vendem. Por exemplo, aqui em Brasília, você tem uma refeição balanceada feita por um nutricionista uma refeição que é vendida por um real isso é uma política de de segurança alimentar muito importante quer dizer, e e também evita desperdício, porque se a pessoa tem uma alimentação equilibrada por um real com carne, com com proteína com com vegetais, etc etc, isso também faz parte de uma campanha contra, contra o desperdício e, e, e mais recentemente, ainda por conta da pandemia, um, um, uma mudança no marco regulatório brasileiro que estava parado há 30 anos no Legislativo Brasileiro, que é conhecida como a Lei do Bom Samaritano, que foi uma lei proposta em 1987 que 87, por um deputado aqui, que simplesmente descriminalizava a doação de boa-fé de alimento por parte de restaurantes ou por parte de supermercados, é, que estava parado no Congresso fazia 30 anos, com mais de 29 ou 30 outros projetos relacionados com outros projetos de lei apensados, ele foi finalmente aprovado. Quer dizer, é, tudo isso por conta da pandemia e para facilitar a doação a doação de, de alimentos, né? é uma uma iniciativa que vale a pena mencionar aqui no Brasil é o Mesa Brasil do Sesc, que é um é um, é um um programa muito grande de, de, de banco de alimentos, Eu acho que eles têm uns 250 bancos de alimentos no Brasil inteiro, e o Sesc faz um trabalho maravilhoso há vários anos, inclusive com aproveitamento alternativo de partes que normalmente não não se costuma aproveitar, e, e é uma política muito eficiente que merece ser melhor conhecida por todos os brasileiros. E em termos globais, é, o que acontece é o seguinte, teoricamente, é, 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 o, que, o que tem de alimento num país é o que ele produz e o que ele importa, menos o que ele, ele, ele desperdiça e consome. Ou seja, é uma equação que tem que fechar. Se você desperdiçar menos alimento, você 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 pode ofertar mais alimento no seu mercado interno. É... Em países ricos, a, 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 o perfil de perda é um pouco diferente, porque eles têm uma infraestrutura melhor a, a, e se perde menos na parte do campo até chegar no comércio. A países como o Brasil e países da África que têm problema de infraestrutura ou uso de... de, de... É, equipamentos, como refrigeração, você perde mais nessa etapa aí, do campo até, até, até o varejo. e país desenvolvido, a perda é maior, geralmente, no, junto ao consumidor.
1: O, o senhor estava comentando dessa perda, é, que é da porteira até a mesa do consumidor, mas a gente tem que lembrar que existe uma perda também considerável que é dentro da porteira, causada por pragas, doenças, enfim. E existe algo contraditório aí, porque esses países né, que que, que geralmente criticam o modelo de agronegócio brasileiro falam em relação ao ao uso de tecnologias, de agroquímicos, de de sementes melhoradas, enfim. Só que isso contribuiu muito para a redução da perda dentro da lavoura, por praga. Porque, assim, você vê um alface todo comido lá no supermercado, ninguém pega o alface furado. Ele vai querer aquela planta bonita, mas, ao mesmo tempo, ele não quer que use o produto para evitar a praga. Como é que o senhor vê essa essa relação aí do do, do que o povo quer para o que o povo realmente faz?
0: Então, Nicolás, essa questão é uma questão muito interessante, porque, para o produtor, ele precisa ter um rendimento, certo? ele precisa vender o que ele produz, e, e isso é quem, quem estabelece a questão de preço é geralmente é o mercado. Então, então até a, a, alguns anos atrás, o Ministério da Agricultura, por exemplo, para frutas e hortaliças, tinha uma certa, série de normas de classificação que olhava a aparência, tamanho, inclusive aí em São Paulo, na, há uns 15 anos atrás, a, na CEAGESP tinha tinha fiscais que abriam as caixas dos caminhões para ver, para medir se as caixas estavam no tamanho certo, se a classificação, que geralmente é em três classes, né vamos pegar tomate, aí você tem três classes, então, abria e, e avaliava se o fruto era... Sabe? Quer dizer, existia uma, uma, uma série de, de critérios para você classificar os produtos, e é isso que precificava os produtos. Ah, o que é importante também, porque, porque na verdade você tem que estabelecer uma linguagem comum de mercado, certo? Quer dizer, se o cara lá de Manaus quiser comprar uma caixa de arte e quiser saber quanto que custa o produto, é, é, é muito simples. Ele entra lá na, na, na página da CAGESP e vê, olha, é, a, 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 o Tomate 3A está custando R$ 15,00 a caixa, o, o 2A está custando R$ e o 1A está custando R$ quer dizer, ele tem um padrão, um padrão de mercado é, 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 que é comparável e que é usado nacionalmente, então, razão pela qual até hoje tem muito a, a, a história do passeio do produto aí na CAGESP, porque a CAGESP é o principal mercado do Brasil, E ele, ele, na verdade, ele precifica, ele precifica principalmente frutas e hortaliças, mas isso vale para outros alimentos também, quer dizer, ok, você precisa ter uma classificação, um padrão de qualidade, porque isso estabelece uma linguagem comum de mercado e de preço. Por outro lado... É, o produtor, ele, ele também, é, 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 e isso pode ajudá-lo ou pode prejudicá-lo, porque aquilo que, que não está de acordo com, ah, ah, com a aparência ou com a classificação, ou com a padronização do mercado, teoricamente não tem valor, certo? Então, se, um, se, se ele tem um produto brocado ou, 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 ou um fruto que não está bem redondo, que tem uma pequena mancha, que a cor não está uniforme, é, ele não vai conseguir comercializar. A, a notícia boa é que, é que, então assim, é muito importante essa questão de, de classificação, de, de padronização, por uma questão mercadológica, uma de facilitador da comercialização. Por outro lado, isso bota uma pressão enorme em cima do produtor em só vender aquilo que o mercado exige. A notícia boa é o seguinte, que já existem eh, campanhas e já existem consumidores que estão abdicando disso em em nome de outros critérios. Então, por exemplo, o melhor exemplo é os consumidores de produtos orgânicos que aceitam produtos fora do padrão, desde que eles tenham a garantia que aquele produto foi produzido de forma orgânica, certo? Sem, sem uso de fertilizantes químicos, sem uso de, 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 de produtos químicos. E, e, e mais recentemente, é, com essas comunidades que suportam a agricultura, CSAs, isso se tornou ainda mais importante, porque você, na verdade, você estabelece ah, um contato direto entre o consumidor e o produtor, você, você não tem todos os intermediários e você não tem, inclusive, o varejo que, que estabelece esses critérios. Isso aí é uma coisa tão importante que na França, recentemente, eles obrigaram os supermercados a vender, por exemplo, frutas e hortaliças fora do padrão. O Carrefour tentou isso aqui no Brasil há algum tempo atrás. Eu não sei em que pé que está. Na tentativa de educar um pouco o o consumidor, e não ter ser tão exigente em termos cosméticos, porque não tem diferença, teoricamente, não tem diferença nenhuma em termos nutricionais entre uma, uma um tomate perfeito e um tomate que está com, com, com um pequeno defeito cosmético, ou, ou uma maçã, por exemplo, que não atende o padrão internacional. Aliás, maçã é um ótimo exemplo, porque, eu não sei se você sabe, mas uma jogada muito inteligente de marketing dos produtores de maçã do sul do Brasil foi inventar a, a maçã da Mônica, né? Que são maçãs pequenas que você não conseguiria exportar para o mercado externo, porque tem um padrão internacional de, de, de tamanho, e de, de forma e de, e, de, e de aparência cosmética, mas é uma maçã que é perfeita para criança, quer dizer... É, 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 se não fosse a maçã da Mônica esse valor não teria esse, esse produto não teria colocação no mercado nacional então o que a gente precisa fazer é, é desconstruir um pouco essa imagem da classificação é, é, quer dizer vai vai continuar existindo mercado para produtos de excelente aparência com impecáveis do ponto de vista de aparência mas também vai tá, tá crescendo cada vez mais a, 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 o nível de consciência de consumidores que aceitam esse tipo de produto não tão perfeito, desde que tenha alguma, a, a, algum outro atributo de qualidade associado. E, e para o produtor isso é muito vantajoso, né porque é, é, se, se você considerar, por exemplo, produtos altamente perecíveis, como é o caso de frutas de hortaliças, ele teria que fazer processamento de alguma forma, porque você não tem, o produto dura três, quatro. anos. Uma folhosa, por exemplo, depois que, que colhe, você não tem o que fazer, entendeu? Você é obrigado a vender. Seu produto murchar, ele perde o valor. Então, são produtos, os produtos mais perecíveis que são os mais problemáticos né, nessa história. Mas tudo isso passa por uma questão de, de um uma nova conscientização por parte do consumidor. Mas já está acontecendo, ao meu ver, está acontecendo no Brasil e no mundo. Legal. E
1: Doutor, já entrando aqui na nossa reta final, voltar um pouco essa questão aí da da globalização, do coronavírus. Outro tema que ganhou muita relevância aí nos últimos meses, né, foi a questão da segurança dos alimentos. A gente... Enfim, a gente não tem certeza ainda a origem do coronavírus, mas tudo indica que veio do morcego, enfim, é sempre os animais transmitindo as zoonoses, né? E isso cria uma preocupação em relação aos mercados. Como é que o senhor vê essa questão da segurança dos alimentos? Os países realmente eles estão mais exigentes na hora de comprar as mercadorias? E, e o Brasil? Tá? Ele, ele produz um alimento 100% seguro, a gente atende todos os standards ou dá para melhorar ainda?
0: É, é, acho que o que preocupa mais é a questão da, das carnes, na minha opinião. É, é, que, que eu acho que os protocolos são muito mais exigentes. Produtos vegetais, como grãos, a tendência... Como os grãos são secos, você não tem tanto problema... de Sim, pode existir problema de contaminação, mas mais de ordem química, talvez, mas não, não por micro-organismos, né? uh, eventualmente de alguns fungos de armazenamento que poderiam dar problemas em grãos. Uh, então, uh, uh, acho que as questões sanitárias são muito associadas a produtos perecíveis, como é o caso de carnes e, e, e produtos lácteos. Eu acho que o Brasil está muito preparado para seguir protocolos internacionais, porque, na verdade, para você exportar para países como o Japão e os países da União Europeia e os próprios Estados Unidos, você tem que seguir padrões, os padrões internacionais de qualidade. Mas esse é um tema que exige um cuidado constante. Quer dizer, na verdade, do ponto de vista estratégico, o Brasil teria que meio que se antecipar e, e, e adotar cada vez protocolos mais mais avançados e, e mais específico para esses mercados e, então é, é, é o tipo do trabalho de inteligência estratégica que você tem que sempre mirando o futuro e sempre aprimorando uh, o que você já tem de positivo né porque é, um dos maiores problemas que que que, que pode acontecer é muito fácil você perder a reputação por... Vocês dizem ali uma, uma, uma frase que dizia que você demora 20 anos para para produzir uma reputação e em cinco minutos você pode destruir, certo? Então, é, 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 como esse é um mercado extremamente competitivo, qualquer deslize, isso já foi usado no Brasil em, num passado bem recente, tem vários vários exemplos aqui, né? tem... Por exemplo, um problema lá, há há uns anos atrás, que a China detectou que tinha fungicida na soja exportada. Também, recentemente, já teve detecção de coronavírus em em alguns cortes de de carnes, etc. etc. Ou seja, são são, são exemplos de como, como um episódio, às vezes isolado, ele pode ter um efeito devastador sobre uma indústria inteira, com várias indústrias, com vários participantes, e e que, na verdade, o país acaba sendo penalizado. Então, é muito importante que, principalmente, esses setores que exportam para esses países mais exigentes, eles estejam cada vez mais preparados para para acontecimentos que possam ser previsíveis ou reforçarem constantemente os seus cuidados na produção.
1: E doutor, para a gente fechar, hoje o Brasil ele produz de acordo com a demanda dos mercados, é o boi da China, é a fruta da Europa, o senhor acha que daqui um tempo, conforme o Brasil for se consolidando, conforme a demanda for aumentando, vai chegar o momento em que o Brasil vai produzir o padrão Brasil e quem quiser que compre da gente, quem não quiser que arrume outro fornecedor?
0: Eu acho que nós temos vários nichos nichos e vários desafios. Um dos desafios que eu acho que a gente tem ainda, por exemplo, é promover coisas que, que nós temos aqui. Por exemplo, os produtos da Amazônia. É, esses dias eu assisti uma videoconferência Que que demonstrava a dificuldade que, por exemplo Tem de você encontrar um mercado sólido e constante Para o cupuaçu, por exemplo Entende? Quer dizer, é, é, se nós quisermos realmente é, Sim, a gente pode continuar produzindo aquilo que o mundo quer Certo? Mas eu acho que uma coisa que nós deveríamos tentar é, 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 Produzir e que poderia garantir o nosso futuro, seria você promover os produtos realmente da biodiversidade brasileira. Eu sei que o açaí tem um grande mercado tem um bom mercado internacional, mas nós temos uma infinidade de outros produtos que só são conhecidos aqui e que só tem mercado aqui, que nós poderíamos explorar muito melhor, sabe? E que tem futuro. É, e o que está faltando é você fazer uma campanha agressiva de marketing. Eu, 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 eu tenho um país que eu tenho a maior admiração na parte agrícola, que é a Nova Zelândia. Porque a Nova Zelândia conseguiu emplacar o kiwi, que ninguém conhecido e que era uma fruta que só eles tinham, e hoje virou uma fruta de consumo internacional, por uma questão de promoção. E agora, por último, eles têm um mel específico chamado mel Hanuká que tem 20 vezes o valor valor do do mel comum. É um mel orgânico com propriedades nutricionais. Então, eu eu não sei, eu o que eu acho que o o futuro da agricultura brasileira está em em você explorar melhor a biodiversidade brasileira, produtos que só nós temos aqui, e nós sabemos vender isso como alimento funcional. Por exemplo, nós temos, eu não sei... 20 tipos de mês diferentes produzido por abelhas nativas, certo? Que não tem nem consumo interno e nem e, e, e é desconhecido lá fora. Então, assim, eu acho que a Nova Zelândia é um país que merece, talvez, muita atenção de como que eles conseguem promover produtos que são deles, que são regionais, absolutamente regionais, que se tornam commodities desejáveis no mercado internacional. Eu acho que esse esse é o grande salto para a agricultura brasileira para as próximas décadas.
1: É isso aí, doutor. Esse papo aqui está ótimo, daria para a gente conversar mais algumas horas aqui sobre essas tendências, mas nosso tempo aqui já chegou ao fim, infelizmente. Doutor, queria agradecer mais uma vez a entrevista, foi uma verdadeira aula aqui para mim, tenho certeza para os nossos ouvintes, reforçar aí o convite para o pessoal fazer o download do livro, está disponível no site da Embrapa, e enfim, estamos à disposição aqui sempre que tiver novidades para a gente voltar a conversar.
0: Muito obrigado, Nicolas, boa tarde para todo mundo.
1: Muito bem, pessoal, essa edição do podcast Eu Como vai ficando por aqui. Se gostou da entrevista, não se esqueça de seguir os nossos canais no YouTube, no Spotify, ou na sua plataforma de streaming favorita, aproveite e siga também no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da Crop Life Brasil e volta com a sua programação normal na próxima sexta-feira. Por hoje é isso e até a próxima!